0: Hej och välkommen till avsnitt 11 av Anpassa skolan. Nu har det varit sommallov och skolorna har startat. och Då kör vi igång vår säsong. Hello, Jimmy.
1: Yes, välkomna.
0: Vi vill påminna om vårt samarbete som vi har med Teknologiskt institut. Och då får man ju rabatt om man lyssnar på Anpassa skolan- om man vill gå på deras konferenser. Och då har vi den första som är MPF-tillgänglig skola. Och sen har vi Framtidens skola och programmering i skolan. Så går man in på deras hemsida, bokar en konferens- och anger Anpassa skolan- som kod, som -kod. och då, då får man 15 procents rabatt på avgiften eh, det här avsnittet kommer vara kopplat till några av våra tidigare avsnitt och handlar lite om psykisk ohälsa och eh, problematisk skolfrånvaro och då har vi en gäst med oss idag som heter Mattias Fretman
2: mm,
1: Välkommen
0: Mattias
2: Tack så mycket
1: Ska du börja med att presentera dig lite för våra lyssnare Vem är Mattias?
2: Ja okej, okay. ja, men först vill jag säga att det är jätte, jättekul att vara här, väldigt angeläget program såklart och hoppas att många kan, så många som möjligt tar ta del av det här. Jag heter Mattias och är jag legitimerad psykolog. Jag jobbar ju inom skolan. Tidigare har jag jobbat inom en större friskolorganisation och varit kopplad till en mängd olika skolor över hela Sverige då, faktiskt. Men jobbat framförallt är centrerat med kanske ja, ungefär tio olika skolor här i Stockholmsregionen. Idag så arbetar jag inom privat regi. Då. Jag arbetar en del med klinisk behandling, KBT och det som man kallar för, för ACT. Det är säkert någonting vi kommer komma in lite mer på efter som det också kommer sprider över sig lite grann i hur jag jobbar mot skolor. Då. Så idag så kommer jag också jobba mot flera skolor fast nu under ja, som egenföretagare. Då. Och då jobbar jag framförallt med elevhälso-team. jag jobbar med lärare och rektorer framförallt med olika typer av utbildningsinsatser och handledningsinsatser. Mm. Ibland får jag även den stora lyckan att träffa en och annan elev. <laughs> vilket är det roligaste såklart ja.
0: så vi tänkte ta lite hjälp av dig här och din kunskap om och reda ut lite hur man kan förebygga och åtgärda kul, mm. okej
1: okay. ja men spännande att ha Mattias här som är specialist och expert på det här området hur står det till med psykisk ohälsa idag?
2: Ja, det, det man kan se det är väl att det inte är så här, ser inte så positivt ut om vi tittar lite grann på den forskning som man har gjort på utvecklingen av psykisk ohälsa här i Sverige under de senaste åren. Och då kan man ju ta avstamp i en rapport från Socialstyrelsen som man gjorde här 2016 så det, det är fortfarande ganska aktuella eh, siffror då. Ja, absolut. Och det som vi ser där det är ju det att den psykiska ohälsan generellt har ökat i, som i normalpopulationen i, i, i Sverige. Då. Och det som står för den faktiska ökningen är ju då ångesttillstånd och depressiva till, tillstånd.
0: Och då frågar jag ungefär från vilken ålder har man börjat mäta det här? Är det från... 12, 13, 14 års ålder du uppåt. Eller, för det är ju även det är ungdomar man har mätt och vuxna, eller hur i den här rapporten?
2: Det stämmer bra. Det är både ungdomar och vuxna. Mm. Och jag tänker för i, idag så kommer vi vara lite mer inriktade på ungdomar. Mm. Och att det finns ju hela vägen från till exempel flickor 10 till 17 år mm. som man har tittat, tittat på i i den här rapporten. Mm. Och hur man samlar in den här datan- är också ganska viktigt ändå att komma in på tycker jag. För det första så är ju definitionen här av psykisk ohälsa- att vi använder oss av olika typer av diagnostiska kriterier. Mm. Och det är alltså så att man har samlat in diagnoser- från läkare inom primärvården, läkare och psykologer från primärvården. Och det är de som man tittar på när vi ska, nu ska mäta den psykiska, psykiska ohälsan- mm. Och det innebär ju också att det sannolikt finns ett mörkertal eftersom väldigt många faktiskt inte uppsöker vård när de, när de, mår, när de mår dåligt. Så det är inte helt omöjligt att det faktiskt kan vara fler än det som står, står i rapporten också.
0: Precis, för det vet ju vi som jobbar inom skolans värld att alla de vi träffar behöver ju inte ha gått till en vårdcentral utan de kan ju ha träffat dig som skolpsykolog, oss lärare eller kuratorer. Klart, ja, Då finns ju inte de med i den här statistiken.
2: Nej, nej men precis. Och den allra mesta är, liksom, jag menar, det, det är normalt i livet att man mår dåligt emellanåt. Alla människor har vid något tillfälle drabbats av nedstämdhet, man har haft stress eller känt ångest. Och det är sånt som är normalt i en del i att vara människa idag. Däremot ser vi så att när det sen börjar bli problem att kunna leva sitt liv som man vill eller att vi har signifikanta svårigheter att kunna utföra saker som man kanske tidigare har kunnat, kunnat gjort, det är då vi börjar närma oss den mer kliniska bilden mm. av, av ett psykiskt till, tillstånd Och då söker man hjälp? Ja, förhoppningsvis söker, söker man mm. hjälp då och eh, blir det så att det blir väldigt allvarligt och då efter ett tag så kommer det så att säga att upptäckas i alla fall då. Mm. Vi vill ju såklart alla vi som, vi som sitter här vill ju att det ska upptäckas mycket tidigare än så mm. när det går till, till, till den nivån då mm. eh, Men
1: hur vanligt är det då? Hos barn och ungdomar är vanligare en psykisk ohälsa.
2: Jag, jag kan inte säga den exakta siffran det, det finns i den här rapporten mycket mer exakt på, ja. på, på vad den är. Det man kan säga så här generellt och som jag tycker är intressant eftersom det nu kopplas ändå till, till skolan här, det är att den gruppen som drabbas av psykisk ohälsa på den kliniska nivån ofta har en lägre utbildningsnivå än den referensgruppen som har använt och som inte har drabbats av psykisk ohälsa. Mm. Och det här, det här tycker jag är väldigt intressant för det, det visar ju dels på troligen då att många avbryter sina studier tidigt på grund av psykisk ohälsa inom den här gruppen som man nu rapporterar om. Mm.
0: Här är, nu stannar vi upp för det här är ett viktig analys. Vi tar det en gång till. Egentligen så vad menade du?
2: Ja, så Man kan se här väldigt tydligt i den här i en av de här tabellerna som visar att de som har vårda för depression eller ångersyndrom i högre utsträckning enbart har grundskola som högsta utbildning mm. efter uppföljningstiden i, i det här. Och vi vet att det är många som hoppar av på grund av, på grund av psykisk ohälsa. När det handlar om till exempel de som blir borta på, under lång tid och som blir det som vi eh, kanske lite slarvigt sådär kallar för hemmasittare, ett begrepp mm. som jag gärna vi kommer bort ifrån. Man kan väl säga de som har en problematisk frånvaro mm. helt, helt, helt enkelt. Mm.
0: Och då kan vi ju dra en slutsats här att det här blir kostsamt för samhället under längre tid för att man inte har klarat sin utbildning och man, ja, man kanske inte ens får ett jobb sen.
2: Precis. Och det finns prediktorer som visar att tidiga avhopp i skolan på grund av det här visar också att man löper större risk att senare i åldrarna utveckla en psykisk ohälsa som ja, kräver någon typ av vård, vårdinsats. Och här finns det en del riktigt, riktigt stora siffror vi pratar om om vi pratar nu om kostnader. Utöver självklart det här stora lidandet som det innebär för varje individ som drabbas av det här så är det också en stor och här finns det till exempel 1997 så var det här alltså en totalkostnad på 16 miljarder kronor. Mm. Det var alltså 1997. Mm. Tittar vi på 2005 så var alltså kostnaden 33 miljarder. Oj. Så alltså en ännu högre siffra. Från 16 miljarder siffra. till
1: 33
2: miljarder Precis. på åtta år. Precis. Och nu är det lite så här med de siffran lite beroende på hur man nu har analyserat det här och räknat vad kostnader är. Mm. Men det vi också har kunnat sätta är att 40% procent av alla nya fall- och sjuk- och aktivitetsersättningar, till exempel 2006, det var alltså psykisk ohälsa som stod, stod för dem. Mm -hmm. Och bara för att koppla ihop det här lite nu alltså att, så att ungdomar som hoppar av skolan på grund av psykisk ohälsa de riskerar enligt den, de forskning som finns för handen här, att utveckla psykisk ohälsa senare i åldrarna mm. och det är då man kommer in i det här man börjar, kan inte söka jobb man blir mm. kanske blir arbetslös börja uppsöka vården oftare och oftare det kräver mycket, mycket mer, mycket mer resurser och självklart också kan vi bara föreställa oss det lidande som det innebär för en person som också har vänner, har familj, har nätverk som man så att säga interagerar i mm. så därför är det det här såklart ja, ett stort problem i vårt samhälle, har varit under väldigt många år
1: Det blir en stor utanförskap mm. tänker
2: Visst, för, de här, för
1: många, alla de här eller många av de här
2: Ja, du nämnde det här med utanförskap då, Jim. Och det, det, det så är det ju. Det är att lider man av en psykisk ohälsa- och om vi då framförallt tittar på hur det är- att vara kanske ungdom och, och ha det här. Att vi, vi människor, vi existerar ju i olika typer- av sociala kontexter hela tiden. Vi identifierar oss väldigt mycket genom våra vår andra människor- och genom miljöerna som vi hela tiden interagerar i. Och att tappa, så att säga- kopplingen till en naturlig miljö som man befunnit sig i tidigare med, med vänner och med olika typer av förebilder som lärare andra auktoritetspersoner det är självklart att det påverkar en i negativ riktning och leder till att man sannolikt känner sig mycket mer ensam och ökar kanske ännu mer av det som man hade från början. Och tyvärr så är det ju så med oss människor att ångest och depressiva besvär leder ju inte till att vi automatiskt försöker ta tillbaka olika typer av nätverk eller hitta utvägar utan mer naturligt att vi börjar dra oss in oss själva och att vi utvecklar det som man kallar för olika typer av undvikande beteenden mera.
1: Ja, exakt. det ser vi ofta i Det händer ju ofta i skolan och elever som börjar undvika lektioner undvika skolan, undvika situationer och sånt
0: mm. och det, vi kan väl leda in det lite på det då ja. hur vi ser det här i skolan och hur man ska tänka hur man kan förebygga och främja och hur man åtgärdar när man väl har upptäckt
2: Precis, det är ju där vi vill hamna självklart det här med att eh, när vi väl har belyst ett problem och vi har mycket data forskning och det är ett aktuellt ämne har varit under många år så vad, vad, vad i Allsindal ska vi göra åt det här? Det här nu, mm. Och väldigt tydligt är det så här att eh, åtgärder kommer aldrig ensamt att räcka till för att kunna hantera den här typen av fenomen som uppstår på, på samhällsnivå. Vi kan pumpa in hur mycket pengar som helst nästan på olika typer av åtgärdspaket och det kommer fortfarande bara tillkomma nya typer liksom, av, av det här hela tiden. Det som i, i sjukvården, det finns bara ett begränsat antal vårdplatser, behandlare för olika typer av, av patienter. Okej, okay, då kan man kanske anställa flera då vårdare. Ja, men då finns det ytterligare en kö mm. där som dyker upp för att vi har så att säga inte riktigt angripit och jobbat förebyggande och främjande kanske då, nu, nu pratar vi på samhällsnivå men mm. vi kan ju föra in det i skolan också ja. där, där med främjande och förebyggande arbete alltid är, mm. är på, på tapeten, det är samma sak som, som gäller där i, i den lilla, mindre skolmiljön, att om vi inte arbetar förebyggande och främjande på ett rätt och strukturerat vis så kommer vi aldrig kunna hantera det här på ett, ett bra vis, så säga.
0: Exakt. Ja, och då kan jag vara lite intresserad av vad vi tänker varför det har ökat. Det finns, vi kan ju läsa hur mycket studier som helst som säger varför det har ökat. Men det är ju också eh, olika studier säger olika saker. Vad tänker vi och vad tänker du Mattias om varför har psykisk ohälsa ökat?
2: Mm. Det är ju såklart en jättesvår fråga att besvara såklart. Vi kan ju se att det finns historiskt liksom olika typer av trender av diagnoser, psykiska sjukdomar och vissa av dem som liksom försvinner och vissa återkommer i historien. Och och självklart tror jag att man behöver titta på den kulturella kontexten som allting det här uppstår i också. Och Vi lever ju i det här digitala informationssamhället i, i, idag och jag tror att det är en bidragande del till varför många, framförallt yngre, mår sämre i, idag. Vi bombarderas varje dag med en oerhörd mängd information och vi har tillgång till möjligheten att värdera oss själva mot andra på ett sätt som inte riktigt kanske fanns innan liksom det blev så himla tillgängligt det här, mm. vi har olika applikationer, Facebook Instagram och Snapchat och alla alla de här och en del i att vara människa är att vi vill ofta visa upp oss från vår absolut bästa sida, mm. vi söker förebilder, vi söker saker där vi kan försöka att utveckla oss själva mm. mot och tittar man ut idag och vi ser liksom i filmer, i i tv och i serier som liksom de här personerna som är så bra de är perfekta och vi har modeller som man hela tiden bombarderas med som är liksom, ofta redigerade i efterhand mm. ungefär som vi kanske redigerar lite i det här radioprogrammet sen så kommer man redigera lite i bilder, bilderna också och det är såklart fullständigt orealistiska bilder att jämföra sig själv i, i, emot och jag tror att det spelar in en ganska stor del att vara ung idag den mm. typen av jäm jämförelse, för vi kan, aldrig, vi kan aldrig komma dit
0: Nej, plus också en annan sak som jag har tänkt på det är också hur vi pratar om det och att vi pratar väldigt mycket om det man läser om psykisk ohälsa, vi pratar om det det finns i media hela den biten och även en an ett annat spår med sociala medier som jag bara kom på nu det är också att det är sådana elever möter du och jag Jimmy som även hittar likasinnade i sociala, ja, sociala medier som mår lika dåligt som de själva man kan alltså hitta eh, ja, olika bilder på eh, när du har ja, självskadebeteende och så vidare och då hittar man det och det är också en sak som kan trigga eller smitta och det är ju lite det som jag tänker på, ju mer man pratar om väldigt svåra saker så kan det också bli att man börjar att grubbla över sånt som man kanske inte tänkt på innan? Eller vad tycker vi vad tänker vi om det? Det kan vi tänka lite om. Kan det vara så?
1: Jo men absolut, det tror jag verkligen. Det finns väl lite så här... Äh, rapporter, nu ska jag inte er in på rapporter för jag känner inte till dem. Men det finns, man pratar väl lite om det här med alltså, suicidal... Risk. Ja, risk. När, när det kommer upp sådana i medier så ökar risken för flera... Alltså,
0: mm. Att det räcker att man har hört det- på precis, ny, det här, eller läst det ja, om ja, det. Ja,
1: precis. Att det triggar igång sånt. Ja. Mm.
0: Och det är inget som, som du sa- Mattias, det fanns ju inte förut. Du kunde inte ens knappt läsa om- sådana saker hade hänt. Mm, det, det fanns inte i... Ja.
2: Det, var att det, det har blivit annorlunda på det viset idag. Och vi ska ju komma ihåg att det självklart- finns den andra sidan av det här. Det är väldigt många stora positiva fördelar- med informationssamhället mm. i det här- och det är så att vi också kommer behöva möta nya typer liksom, av, av problem i, i, i det mm. och absolut det finns ju tydliga korrelationer som visar det här att eh, suicidtal ökar när man läser om det i, i medier och så mm. här. absolut så, 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 så är det ju.
0: Och lite hur man pratar om då språket.
2: Ja. Hur pratade man om det här förr i tiden? Precis Så det här är intressant för någonting som ändå har hänt som, Eva, som jag åtminstone som psykolog tycker är positivt Det är att stigmat kring psykisk ohälsa har minskat mm. och avsevärt enligt min mening i alla fall. Mm och det innebär ju att det är lite lättare idag att prata om att jag mår dåligt och att jag söker hjälp, att jag går till, går till en psykolog eller annan typ av behandlare. Så där. Det, det är inte lika stort stigma idag. Å andra sidan har det också lett till att vi kan vara lite kanske lite slarviga med hur vi använder språket när vi kommer in på det här med psykisk ohälsa. Exempelvis någonting man stöter på mycket i skolan säkert alla lärare som lyssnar på det här känner igen det att Förr så kanske det var så här att ja, jag känner mig nervös inför att jag ska hålla ett tal eller en föreläsning eller en presentation. Jag känner mig orolig, det hur det ska gå. Idag så kan det mycket väl vara att jag har ångest för att jag ska mm. göra, göra det här. Ja,
0: Begreppen och man använder starka ord som kanske inte egentligen hör hemma. Men att det är, man pratar om det på så sätt så att... Ja, man vet, kan kanske inte skilja på begreppen.
2: Ja, alla som använder ordet ångest är inte alltid såklart vet inte riktigt vad det innebär så där Men språket har ju en otrolig makt och kraft i hur det formar också vårt sätt att mm. tänka på. Och om vi hela tiden går omkring och tänker i väldigt kraftfulla värderande termer kring det här att jag har ångest, det, här, det är fruktansvärt. Och självklart så kommer vi också öka så att säga, känsligheten för, för att... Att faktiskt liksom komma in i den typen av rytm i, i livet mm. också.
0: Och så kanske man umgås med vänner eller ja, i skolan. Ja. Så pratar man på det sättet ja. och alla pratar så. Just och då det. blir ju det normalitet.
2: Det är en liten bieffekt av mm. det här stigmat att minska. Vilket vi välkomnar självklart mm. på, på olika sätt. Då. Och man kan också se det att det har blivit lite språkförvirring emellanåt. Enligt mig som kliniker i alla fall när man pratar mm. om ångest och depressioner och, och det. Okej, så det, det vi ändå konstaterar är att språket har väldigt mycket makt över våra tankar och också över, över vårt beteende. Och då kan vi ju tänka lite grann att vad händer om vi så att säga, börjar, börjar vända lite på, på, på språket och vi börjar omformulera oss med begrepp som är mer nyanserade kring hur vi mår och kanske ännu viktigare hur, hur vi vill må. Exempelvis kan man säga så här att i, idag kanske vi egentligen också skulle kunna döpa det här programmet till att handla om Psykisk hälsa. Alltså istället för den psykiska ohälsan så vill vi hellre prata om de faktorer som bygger upp en kraftfull psykisk hälsa.
0: Det har sett att man har börjat byta ut på olika sociala medier. Sett det. Mm. Just det,
2: och då kan man fråga, var, varför gör man det? Vad är rationalen kring att börja använda språket på, på, på det sättet? Och det här, det här är alltså ganska fiffigt. För om vi tänker så här, om vi tar in det nu in i, lekt i lektionssalen här och så ser vi uh, att vi till exempel att vi noterar att en elev som sitter och kollar på sin iPad istället för istället för att göra sin, göra sin uppgift då kan vi ju där välja att vi använder språket nu till att rättvisa den här eleven och vi säger att här är bänken, nu får du lägga ner, lägg lägga ner Ipaden, fan det här kommer inte att gå vi vet ju vad som händer med den psykiska olsen här i senare app ja, det kommer inte att funka här mm. Och det är såklart, det, det, kanske, det kanske funkar, det, det, han kommer reagera på det sannolikt. Vi, men det är ganska jobbigt också som lärare att vara i den rollen att man blir polisen i klassrummet och allting handlar ju plötsligt om att språket ska användas på ett tillrättavisande sätt och det ska vara, finnas en värdering i det, en dömande värdering ofta när vi iakttar beteenden som vi inte vill, inte, inte, vill, inte vill se. Jag säger inte att alla gör det, men jag tror att alla professionella, även jag själv som psykolog, behöver alltid Förhålla, förhålla oss lite grann till det så om vi vänder på det nu och säger så här istället, okej, okay, så bänkar att arbeta med den där andra uppgiften, det kommer att ge dig liksom en mängd grymma fördelar, liksom. jag vill verkligen mm. att det ska utvecklas och få känna, och känna på det här du kommer få, ja du, du, du kommer känna hjälp bra när du har klarat den här uppgiften mm. och grejen som händer här med språket det är att om bänken nu faktiskt börjar jobba med, med sin uppgift, det går inte att jobba med uppgiften och samtidigt hålla på med sin iPad, det är alltså att vi har fokuserat med språket på en annan typ av beteende som vi önskar se mera, mera av. Mm. Och det är dessutom så att det känns roligare som professionell också- att vara mm. den som pekar på de här framgångsfaktorerna. Mm. Och där måste vårt språkanvändande hänga med.
0: Mm. Och det gäller ju även i samhället ja. kring de här... Nu tog du ett klassrumsexempel, men precis som du sa, om vi skulle ändra- definitionen och säga psykisk hälsa hela tiden så skulle man ju tänka på ett annat sätt till slut. Tänker jag. jag.
1: måste bara säga att jag tyckte det var skitläcker. Mm. Va? Mm. Nej men jag tycker verkligen det var. Men det är ju det, ja, om en psykologi ja, Men varför har man inte varför, varför har jag aldrig hört det? Jo, men det har vi. Nej men ett, ett sånt där klockrent exempel ja, eller jättebra. hur? Har du någonsin hört någon lärare kollega säga så?
0: Det skulle vara du i så fall. Skulle det vara det? Ja,
1: ja tack så ja. ja, nej men Jag tycker det var ett superbra tips.
0: Ja, mm. ja verkligen. Mm.
2: Ja, och det här är ju ett sätt alltså, som man kan kalla för ett främjande, förebyggande arbete inne i klassrummet. Alltså. och Många tänker ju på det här med främjande och förebyggande arbete. Det existerar ofta på en väldigt abstrakt nivå. Många läser om det i alltså, vi får läsa det i olika typer av rapporter, i värdegrundsrapporter. Säger man värdegrund så får folk bli folkgröna i ansiktet och tänker ja, oh, herregud, nu är det dags igen för att organisera någon klassfika eller nu ska, vi, nu ska vi gå ut och prata om stress i klasserna och så. Här. Och jag skulle säga att det är inte riktigt faktiskt, att det kanske kan vara en del i ett främjande förebyggande arbete men det är, inte, det är inte ett långsiktigt kontinuerligt arbete att kalla förebyggande och främjande om man börjar jobba på det här sättet till exempel i klassrummet att man kontinuerligt arbetar med att använda alltså, positiva omformuleringar på beteenden som vi vill se mer av observerar jag säger inte att vi ska titta på beteendet som vi inte vill se. se. För vi Nej, är redan proffs mm. på det. Mm. Vi människor, vi är, vi, vi, vi är svartbälten mm. på att notera avvikelser. Vi är däremot inte alls lika bra på att identifiera och påpeka när saker och ting börjar funka. Mm. Och det är det som det här handlar väldigt mycket om i främjande förebyggande arbete. Identifiera de faktorer som faktiskt uppmuntrar beteenden som vi vill ha mer av. Mm. Och när ett beteende ökar i frekvens och intensitet så kommer ett annat beteende minska mm. som en följd av det. Det går inte att bråka och vara tyst och lugn samtidigt. Mm. Till exempel. Och
0: det här då kopplas ju till den psykiska hälsan då, att vi skulle ja, se att den ökar.
2: Bra, då har ja, du den psykiska hälsan där ja. här stället. Du ser, du redan ge effekter effekt i effekt Jag tycker att du redan har det, du har nu redan det där. Ja, ja. Mm. Mm.
1: ja men äh, snyggt. Jag känner att jag är en bättre lärare nu. Gör du det? Gör det. Blir bra, bra där. Ja. Imorgon kommer jag gå till jobbet och vara lite bättre idag. Men då tycker jag att vi börjar avsluta avsnittet där och... Så kommer vi faktiskt köra ett till avsnitt med dig Mattias där vi ska prata om lite IoT och sådär, det ser jag verkligen fram emot. Mm. Men Mattias, vart kan folk nå dig och hitta dig och dina, ditt arbete och
2: så? Ja, ska jag omformulera det positivt kring mina, mina marketing skills så kan vi säga att <laughs> kan väl lägga till en e-mailadress här i signaturen så kan man ju alltid mejla eller höra av sig till mig då vi länken. Ja, det, ja. det, det är där man inte det, det, mm. det är ett utvecklingsområde <laughs> eller hur Sissi? Mm. Ja.
0: Eh, ja, men då avslutar vi avsnitt 11. Ja,
1: tack för oss. Tack Mattias. Tack, tack så
0: mycket. Tack.